0: Caifás, la versión del sumo sacerdote Parte segunda. Pilato Querido Marco, la secta nazarena ha reescrito los hechos para hacer de Pilato un pobre hombre abrumado y dubitativo. <risas> Pilato vacilante. ¿Existe acaso un judío que pueda revelarme a mí la personalidad del romano? Yo hube de sufrirle cada uno de los días que constituyen una década, y afirmo que nada tuvo ni de abrumado ni de indeciso. Pilato vivía en el cálculo, ocupado en averiguar cuál de los bandos le era en cada ocasión más provechoso. Disfrutaba ejerciendo la fuerza, aplastando a los disidentes, y atesorando fortunas. Yo cumplía ya ocho años de supremo sacerdocio cuando él desembarcó en Cesarea recién nombrado. Nada, por tanto, le debo. Llegó sin saber una palabra de nuestro pueblo y sin el menor deseo de aprenderla. Cuando embarcó de nuevo, al cabo de diez años, aún nos entendía menos». Por nosotros siempre sintió aversión, por nuestra historia desdén, por nuestros ritos desprecio. Recuerda que inició su mandato enviando una cohorte a Jerusalén con orden de exhibir los estandartes de Tiberio en la Torre Antonia. Yo mismo viajé hasta la costa a informarle de la ofensa que semejante acción suponía. Él no veía ofensa sino trámite ignorante como era desconocía que la torre Antonia ocupa una de las esquinas del templo y que no cabe allí ídolo alguno se llame Júpiter se llame Saturno o se llame Tiberio mi actitud fue conciliadora pedagógica incluso la suya displicente autoritaria rehusó revertir su orden y nos retó a demostrar que el pueblo se sentía insultado. Yo, como sumo sacerdote, asumí el liderazgo de una protesta callada con miles de peregrinos. Varios días permanecimos ante el palacio de Cesarea. Desafiado, amenazó con matarnos a todos. Fui el primero en ofrecerle mi cuello. ¿De qué nos sirve estar vivos si toleramos que Jehová sea ultrajado? Se resistió, pero acabó claudicando. «Sois el único pueblo al que el emperador permite ignorar su imagen», bufó. «Somos el pueblo de Dios», le respondí. «Acordamos preservar el templo de símbolos romanos a cambio de realizar sacrificios periódicos para rogarle a Yahvé». Por la salud del César. Un pacto entre instituciones, fruto de la transacción. Nuestra dignidad salvada. Y mi reputación fortalecida. Mal puede gobernarse un pueblo cuando se le degrada. La humillación no es gobierno. A riesgo de incurrir en envanecimiento, diré que sobrevivimos a Pilato porque, mientras duró su prefectura, fui yo quien dirigió el gobierno del templo. En ausencia del rey, yo fui la autoridad judía en Jerusalén y el resto de Judea. Fui yo quien hubo de sofocar la pulsión destructora de este cabestro digno antecesor de los Félix, los Porcios y los Floros. Mienten los nazarenos cuando atribuyen mi designación a Pilato o a mi suegro. A mí me hizo sumo sacerdote Valerio Grato, que comparado con la camada de bestias que ha venido luego, fue un modelo de rectitud y de prudencia, no habiendo sido nunca ni prudente ni recto. ¿Qué le ocurre a vuestra administración romana?, mi buen amigo, cómo es posible que cada nuevo delegado que nos envía el César haga bueno con sus excesos a quien le precedió en la magistratura. Tu añorado Claudio, al que consideras sabio, encomendó gobernarnos al más mezquino de sus aduladores, esa serpiente de nombre Félix, a quien el pueblo apodó con motivo el Codicioso pues nunca se vio adicción semejante al oro y a las piedras preciosas. Todo para él tenía un precio. De media Cesarea aceptó sobornos y a la otra media castigó por no ofrecérselos. La prefectura en almoneda y la espada presta. Toda judea sabe que fue suya la mano que desangró al sumo sacerdote de aquel tiempo, mi pariente Jonatán. ...hombre tan honrado... ...como Lelo... ...Nerón... ...no tuvo más tino que su tío Cojo... ...encumbró al camorrista de Porcio Festo... ...un iletrado... ...que jamás entendió la diferencia entre gobernar... ...y sembrar el miedo... ...a él debemos algunas de las disputas más cruentas... ...que enfrentaron a mis hermanos de fe... ...con los practicantes de las costumbres griegas... Lejos de mitigar las diferencias, las azuzaba. Lejos de apaciguar, prendía fuego. ¿Cómo habríamos de resignarnos a ser puestos a la altura de los griegos? Mi pueblo trabaja esta tierra desde que Josué mojó sus pies en el Jordán y ordenó a las aguas que se detuvieran. Siete sacerdotes con sus siete trompetas dieron siete vueltas a Jericó Cumpliendo así la instrucción de Jehová, echaréis a los moradores del país y habitaréis la tierra, porque yo os la he dado para que sea vuestra. Cada vez que mi pueblo fue desterrado, cumplió la promesa de volver. ¿Cómo habríamos de ser iguales a los hijos de los persas, o de Alejandro el pagano, que nos arrebataron los huertos y ocuparon nuestras viviendas? Abandoné Judea antes de que iniciara su gobierno el procurador actual, Gesio Floro. De su ineptitud, sé por las cartas que me envían, los notables que le han sufrido, y por el testimonio de quienes todavía se dignan visitarme. Aun teniendo predecesores tan infames, hay consenso en que Floro es el peor de todos». De ellos heredó el gusto por el lucro y la venta de privilegios. A ellos superó en violencia y desconocimiento. Un pavor real, envilecido, corto, de estatura y de intelecto. Pecaría de arrogancia si dijera que de haber estado yo al frente del templo, este floro no habría actuado con tanta insolencia. Pero es lo que creo. El gobernante que cultiva la pendencia siembra las calles de pasto y atrae el fuego. Ya estarás enterado de cómo germinó la insurrección. Floro consintió que un griego sacrificara dos aves en un recipiente de barro y lo posara a la puerta de una sinagoga, volviéndola impura. Mis hermanos judíos le pidieron audiencia para reclamar castigo al griego. Y lo que obtuvieron fue la cárcel para ellos. Cuando el Sanedrín intervino para solicitar al procurador que rectificara, este envió a los soldados a requisar el tesoro del templo. Necio, provocador y bandido. ¿Qué esperaba que sucediera sino una sublevación? La cadena de altercados fue su coartada para enviar dos cohortes de Cesarea a Jerusalén, y aún ordenó que éstas fueran saludadas por hombres, mujeres y niños a su paso por cada pueblo. El castigo por no jalearlas era la pérdida de una mano. A decenas de campesinos dejó mancos. Diente por diente los insurrectos cercaron las cohortes y amputaron las dos manos a soldados vivos y muertos. La colaboración con el imperio es hoy causa de ejecución. No importa el rango, no importa la filiación, no importa la riqueza. Han sido muertos saduceos, levitas, escribas y fariseos. A los sacerdotes viejos se les ha permitido la salida. A los jóvenes se les obliga a jurar fidelidad a la revuelta. Han de probar su compromiso... ...hundiendo la espada en el pecho de un pariente... ...que haya servido a la administración romana. En caso de no tener pariente, lo inventan. La población está dividida. De un lado los fanáticos. Del otro, los mudos. Bien sabes que nada aplaca la ceguera del loco. Allí donde el fanatismo echa raíces, se extingue el entendimiento. Eleazar prohibió los ritos del templo en honor del emperador. Consumado el desplante, no hubo ya más horizonte que la guerra. La legión que partió de Antioquía está a un día de Jerusalén. Ya solo cabe rezar para que el templo permanezca. El nuestro no es un pueblo dotado para el conflicto. No nos eligió Yahvé para conquistar el mundo. Nos eligió para sobrevivir al exterminio. Aún recuerdo mis años escolares, cuando mis compañeros suspiraban por Gedeón que derrotó a los madianitas y tuvo setenta hijos, y por Judas Macabeo, que sometió a los helenos y les obligó a sajarle el prepucio a cinco mil niños. Yo prefería a Josafat, el sabio que envió sacerdotes por toda Judá para enseñar a los campesinos la ley de Dios. La cualidad que nos distingue de los otros pueblos no es la fuerza con que empuñamos el hierro, sino la inteligencia con que evitamos tener que hacerlo. Y Abbé nos infundió el don de la transacción, y con nadie negocié yo más que con Poncio Pilato. No le pedí que conmutara la pena al Galileo, pero tampoco fui yo quien se lo entregó, no ordené su detención, no lo acusé, no lo hice juzgar. Me limité a retirarlo de las calles para evitar que la mecha de su provocación prendiera. Pedí que se le hiciera venir a mi casa aprovechando el sosiego de la noche y a sabiendas de que acababa de conjurarse con los suyos. A ti puedo confesarte que no lo hice solo por cumplir mi deber de vigilancia. Me animó también su rareza, el interés en escuchar su voz, conversar con él y desentrañar el misterio de su fama. que convierte en guía carismático a un curandero mediocre? ¿Qué tienen su verbo y su figura para reclutar tras de sí a una legión de judíos dispuesta a relegar a Dios y sentar en su trono a un farsante. Tus seguidores dicen que eres el hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ellos te ven como heredero. Tú les has hecho creer en tu divinidad. ¿Por qué evitas entonces responder? ¿Te ves a ti mismo como un dios? No blasfemaré. Si te ves a ti mismo como un dios y predicas un nuevo credo, ¿Por qué te dices judío y cumplidor de la Torah? ¿Por qué insultas a nuestro Dios, fingiendo ser su intérprete, mientras lo impugnas? No blasfemaré. ¿Qué deseas tú? Un cuarto sin luz en el que podés rezar. Ahora dicen los nazarenos que su líder eligió cabalgar un asno en Jerusalén porque buscaba la paz y no el conflicto reescriben la historia, falsedad sobre falsedad. Bien sabes, querido Marco, que nadie pronuncia más la palabra paz que aquel que está preparando una guerra.